0: Jest środa 30 sierpnia, minęła godzina 17. Natalia Rosińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Ogromne podwyżki w parlamencie. Sejm i Senat należą do instytucji hojnie finansowanych z budżetu państwa. Kilkanaście z nich, m.in. Kancelaria Prezydenta, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Krajowa Rada Sądownictwa potocznie nazywane są budżetowymi świętymi krowami. Wszystko przez ich specjalny status, dzięki któremu plany budżetowe każdej z nich może zmienić jedynie Sejm. W przyszłym roku wszystkie te instytucje odnotują znaczący wzrost kosztów funkcjonowania. W tym roku ich utrzymanie to niecałe 16 miliardów złotych. W przyszłym będzie to już prawie 19,5 miliarda. Z przyjętego przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2024 rok wynika, że budżet Kancelarii Sejmu wzrośnie z tegorocznych 686 milionów złotych do 753 milionów złotych, czyli wzrośnie o niemal 10%. Z kolei wydatki kancelarii senatu wzrosną ze 153 milionów zł do 172 milionów złotych, czyli o około 13%. Budżet został skalkulowany oszczędnie, w kwotach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instytucji z zachowaniem zasad finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych zapewnia Centrum Informacyjne Sejmu i dodaje, że prognozowany wzrost budżetu ma związek przede wszystkim ze zwiększeniem o ponad 6% wynagrodzeń pracowników, a także ze wzrostem cen towarów i usług oraz planowanymi remontami i inwestycjami. Ostateczny kształt planu dochodów i wydatków Kancelarii Sejmu na przyszły rok będzie znany dopiero po uchwaleniu przez Sejm, rozpatrzeniu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok. Poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Spośród wszystkich budżetowych świętych krów największy wzrost budżetu mogą otrzymać. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 139 milionów, to jest wzrost o 67%. Urząd Ochrony Danych Osobowych 64 miliony złotych, to jest wzrost o niemal 42% i Sąd Najwyższy około 298 milionów złotych, to jest o 36% więcej. Ksiądz przywłaszczył ponad milion złotych. Prowożdż parafii w Legnickim Polu na Dolnym Śląsku zdefraudował ponad 1 200 tysięcy złotych z parafialnej kasy. Pieniądze pochodziły z dotacji rządowej oraz lokalnego samorządu. Zgromadzona suma miała zostać przeznaczona na renowację Bazyliki Mniejszej Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu a także kościoła w pobliskim Gniewomierzu, należącego do tej samej parafii. Ksiądz miał zainwestować te pieniądze w kryptowaluty. Sprawa wyszła na jaw w sierpniu ubiegłego roku, ale mimo skierowania jej do prokuratury w obronie księdza stanęli wierni parafianie. Przekonywali, że ksiądz powinien zostać na stanowisku, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina. Argumentowali wówczas, że dla ich parafii proboszcz zrobił dużo dobrego. Oprócz tego nadano mu honorowy tytuł i medal zasłużonego dla gminy Legnickie Pole. Wkrótce po rozpoczęciu procesu przeciwko duchownemu przekazał on, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym i został odesłany na badania. A sędzia, który nie zdążył jeszcze odczytać aktu oskarżenia, postanowił o niekontynuowaniu procesu. Było takie oświadczenie, a sprawa jest jawna i oskarżony nie wnosi o jej utajnienie, powiedział Jarosław Halikowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Legnicy i dodał. Sąd dopuści dowód w postaci opinii, w postaci opinii dwóch biegłych psychiatrów, co może potrwać do dwóch miesięcy. Po otrzymaniu opinii sąd wyznaczy termin kolejnej rozprawy. Jak informuje prokuratura, duchowny nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucane mu czyny grozi do 10 lat więzienia. Rosyjskie dziennikarki otrute w Niemczech. Prokuratura w Berlinie rozpoczęła śledztwo w sprawie tajemniczego otrucia Jeleny Kostiuczenko, przedstawicielki niezależnej prasy rosyjskiej, która znalazła schronienie w Niemczech. Również dwie inne rosyjskie dziennikarki mieszkające na Zachodzie zgłosiły identyczne objawy. W rozmowie z agencją Reutera Jelenia Kościuszenko powiedziała, że pracując jako reporter śledczy w Rosji stale stosowała się do licznych procedur bezpieczeństwa. Jednak po wylocie do Europy całkowicie zapomniała o tych środkach ostrożności. Objawy zatrucia u dziennikarki pojawiły się w październiku 2022 roku w trakcie podróży pociągiem z Monachium do Berlina. Kobieta nagle zaczęła odczuwać zawroty głowy i silny ból brzucha. Te symptomy towarzyszyły jej przez kilka tygodni. Do tego doszedł również charakterystyczny obrzęk palców. Odkrycie przyczyny tych dolegliwości zajęło lekarzom dużo czasu. W końcu potwierdzili obecność toksyn, ale nie byli w stanie dokładnie zidentyfikować substancji. Okazało się, że Jelena Kostiuczenko mogła paść ofiarą otrucia. To by pasowało do narracji Putina, że nie możemy wybaczać zdrajcom, powiedziała w rozmowie z agencją Reutera Kostiuczenko i dodała. Ale nigdy nie współpracowałam z tajnymi służbami, jakoś myślałam, że w Europie jestem bezpieczna. W przeszłości dochodziło już do przypadków otrucia wrogów Kremla mieszkających za granicą, w tym byłych tajnych agentów. Siergieja Skripala, któremu udało się przeżyć otrucie i Aleksandra Litwinienki, który zmarł. Zdaniem brytyjskiego sądu mężczyzna zginął w Londynie w wyniku zamachu przeprowadzonego przez rosyjskie państwo. Zastrzyk przeciwnowotworowy dostępny na wyspach. Angielscy pacjenci jako pierwsi na świecie będą mogli przyjmować przeciwnowotworowy zastrzyk. Jego aplikacja zajmie 7 minut, czyli 3 czwarte krócej niż podawanie leku w kroplówce. Atezolizumab występujący pod nazwą handlową Tecentric jest lekiem immunoterapeutycznym, który wzmacnia układ odpornościowy pacjenta, aby wyszukiwał i niszczył komórki nowotworowe. Stosowany jest w przypadku różnych rodzajów raka w tym raka płuc, piersi, wątroby i pęcherza moczowego. Każdego roku w Anglii preparat ten przyjmuje około 3600 osób. Lek podawany jest dożylnie za pomocą kroplówki, co zajmuje około 30 minut, ale w niektórych przypadkach, gdy dostęp do żył jest utrudniony, może potrwać nawet godzinę. Pacjenci w Anglii będą mogli wypróbować nową metodę podawania leku już w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dzięki temu wielu chorych będzie mogło spędzać mniej czasu w szpitalu, co zwolni cenny czas na oddziałach chemioterapii. Utrzymanie najlepszej możliwej jakości życia pacjentów chorych na raka ma kluczowe znaczenie, więc wprowadzenie szybszych zastrzyków podskórnych będzie stanowić istotną różnicę, oświadczył profesor Peter Johnson, krajowy dyrektor National Health Service England do spraw nowotworów. śmierć za krytykę rządu w internecie. Taki wyrok wydał sąd w Arabii Saudyjskiej. 54-letni Muhammad al-Ghamdi został skazany na karę śmierci za krytykowanie saudyjskich władz, m.in. księcia koronnego Mohameda bin Salamana, następcy saudyjskiego tronu. Media wskazują, że jest to pierwszy wyrok śmierci w Arabii Saudyjskiej za posty w mediach społecznościowych. Za aktywność internetową zdarzały się wcześniej bardzo surowe wyroki, nawet ponad 30 lat więzienia. Skazany jest emerytowanym nauczycielem. Został zatrzymany ponad rok temu. Zarzuty postawiono mu na podstawie postów opublikowanych i podanych dalej na jego kontach na Twitterze, obecnie nazywanym Platformą X, które obserwowało zaledwie 10 osób. Oskarżono go między innymi o opisywanie króla lub księcia koronnego w sposób, który podważa religię lub prawo oraz popieranie ideologii terrorystycznej. Bardziej znany z krytyki rządu Arabii Saudyjskiej jest brat skazanego Saed bin Nasser el Ghamdi, naukowiec przebywający na emigracji w Londynie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego, a jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18.00 dogrywka program Którędy do Nieba, czy to schizma w Kościele? Zapraszam, do zobaczenia.